0: Bodycheck. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Laras Bodycheck. Ich freue mich sehr, neben mir hat die Dr. Astrid Grohmann gerade Platz genommen oder schon ein bisschen länger Platz genommen. Ich habe sie eingeladen, weil ein Thema mir auch sehr am Herzen liegt und zwar, ich habe so die Beobachtung gemacht in letzter Zeit, in den letzten Jahren, dass der Mensch sie eigentlich immer immer weiter weg von der Natur bewegt und sich äh, von Natur absentiert sozusagen und dann habe ich überlegt, wen könnte ich zu diesem Thema einladen und da ist mir spontan die Astrid Grohmann eingefallen, die einfach einen ganz engen Bezug zur Natur aufzeigt, solange ich sie kenne, einen sehr guten Zugang legen kann, auch für Menschen, die vielleicht weniger damit anfangen können, auch einen eine große Freude und Lust auf Naturthemen machen kann. Und jetzt sitzt sie da bei mir
1: und auf, da freue ich mich sehr. Hallo, liebe Astrid. Hallo, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich hier bei dir sein kann, im schönen Burgenland. <lacht> schön ja. Und du hast gleich das zentrale Thema angesprochen oder... Uh, wo ich auch meine Lebensaufgabe drinnen sehe, nämlich Menschen mit der Natur zu verbinden, und um ihnen vielleicht ein neue Wege oder ein Erleben zeigt. zeigen. muss jetzt kein neuer Weg sein, aber vielleicht auch andere Zugänge. Einerseits, dass man Wildpflanzen rostet und isst, aber auch ähm, sag mal die feinstoffliche Wirkung, weil Pflanzen auch immer auf der Seelenebene auch wirken gewisse Ebenen ist das ganz normal, aber bei manchen Pflanzen ähm, ist das noch sehr unbekannt, sage ich mal. Und das andere ist eben das Erleben in der Natur, dass man in der Natur Antworten kriegt oder entspannt wieder nach Hause geht. Ähm, ja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten für sich selber, was Neues zu
0: entdecken. Und diese Möglichkeiten, die bietest du ja an, nämlich unter auch verschiedenen Aspekten, nämlich dem, der den, äh, die Berghexe, wie du dich auch nennst, mhm. das sind alle Themen rund um Berg und, und Bergenergien und Bergerlebnisse
1: mhm. und du hast auch äh, dein Unternehmen meine Linde. Ja, genau. Also Berghexe, da gehe ich. Ich mache selbst ja, bin Wanderführerin und bin selber ganz viel in den Bergen unterwegs, mache ja Skitouren oder Bergtouren und Klettertouren und ähm, habe da bestimmt eine besondere Verbindung auch und ähm, es gibt auch äh, Wochenenden, die ich mit der Karin van Waal anbiete, wo wir Bergvision machen. Das heißt, wir machen zum Beispiel ein Ritual und gehen dann hinaus in die Natur, äh, wandern mal schweigend, ähm, äh, übernachten vielleicht auch mal im Freien und versuchen so oder versuchen so ähm, einfach ins spüren zu kommen, aber immer unter dem Aspekt von bestimmten Themen. Ich sehe dich
0: nämlich ganz oft auf den Bergen, mhm. jetzt sei es über soziale Medien oder mhm. über Fotos, die du postest, oder auch vom Erzählen her weiß ich, ja. dass du sehr viele Wochenenden auf den Bergen bist. Mhm. Einmal Unterwoche, also, musst du jetzt arbeiten. Mhm. Was fasziniert dich so, so an der Bergwelt? Was findest du anziehend? Wie kam es überhaupt dazu, dass du einen Bezug mhm. zum, zum Wandern, zum Klettern, mhm. zum Bergsteigen hast? Und was machst du dann? dort oben, du hast es mhm. zum Teil schon
1: erwähnt mhm. mit deinen verschiedenen Projekten mhm. aber wie sieht das so aus? Es ja unterschiedliche Zugänge vielleicht fange ich mit dem an was ich letztes Jahr gemacht habe da war ich äh, eine Woche allein wandern, in den Bergen unterwegs und ähm, das ist für mich eine große spirituelle Kraft auch ja? weil man geht, allein geht das ist hat schon eine andere Qualität als jetzt in einem Raum sitzen und reden und da passiert eigentlich auch das, mein Wartungskonzept darauf, äh, dass man eben in der Bewegung, im Gehen, in der Natur ja zu anderen Themen kommt, als vielleicht, wenn man sie nur im Kopf löst. Ähm, Berge gehen, ähm, ja, einerseits natürlich die Ruhe, diese Wildheit, aber wenn ich jetzt, es gibt verschiedene Ebenen, wie man da starten kann, ganz ganz normal wandern, eine sportliche Betätigung sehen, als tolles Erlebnis mit Freunden, aber man kann sich natürlich zum Beispiel auch ein See Thema suchen, wie ich es mit dir, Larissa, auch gemeinsam schon gemacht habe, dass man zum Beispiel zum Thema Loslassen, Liebeskummer, neues Schaffen, einfach hinausgeht in die Natur, ähm, sich an einem ruhigen Platz vielleicht meditiert oder Körperübungen macht, vielleicht auch noch bestimmte Pflanzensuche, einen dabei unterstützen können äh, oder auch einfach ähm, mit, mit Fragen hinausgeht. Dazu helfen auch immer kleine Rituale, um zum Beispiel was loszulassen oder was Neues zu manifestieren, sage ich mal. Ähm, jetzt springe ich weit, gell? aber es ist ähm, eben auch so, dass es, glaube ich, ein irrsinniges Bedürfnis ist, geworden ist, von unserer Kultur, von unserem, wie wir die letzten Jahrzehnte gelebt haben, wieder zu alten Ritualen zu kommen und einfach auch zum Beispiel diese Jahreskreisfeste zu feiern, wie es jetzt ist, Beltane, also das Mainfest, heuer bisschen kühl cool geworden, mhm. aber dass man sich mit den Energien mit den Jahreszeiten verbindet und das eigentlich auch wieder ganz bewusst erlebt. Ja, jetzt beginnt die Ernte, jetzt kommt was Neues, jetzt kommt der Frühling, jetzt blüht alles, jetzt ist der Herbst, dann zieht man sich mehr zurück und dass man diese verschiedenen Ebenen auch mit in, in, in die eigene
0: Arbeit nimmt. Hat dein Bezug zur Natur, hat er später begonnen oder war er immer da? Bist du mhm. mit deinen Eltern viel in der Natur gewesen oder mhm. auf den Bergen? Weil bei dir sind es ja nicht nur die Berge, mhm. es ist ja allgemein auch in die Natur, in die du mhm. hinausgehst. Es muss nicht immer erhöht
1: sein. Ja. Ja. Ähm, also ich sage, er war schon immer, immer da. Also noch viel früher als <lacht> seit meiner Kindheit. Also ich habe schon das Gefühl, dass es da um ein ganz altes Wissen gibt, das wahrscheinlich jeder... In uns trägt, egal ob man jetzt an Wiedergeburt oder nicht glaubt, aber wir haben aus unseren Generationen, aus unserem Erleben heraus ganz viel Verbundenheit eigentlich mit der Natur und die sind Vergessenheit geraten. Und um das wieder zu leben, ja, meine Eltern haben das schon ein Stück weit gefördert, wobei da waren mehr andere ähm, Organisationen, Pfadfinder, Alpenverein. Aber es war eigentlich das Entscheidendere, dass ich dann selbst rausgegangen bin und auch einen Heilkräuterlehrgang gemacht habe und ähm, einfach auch in für mich schwierigen Zeiten immer wieder Kraft geschöpft hat, wo ich mir manchmal dachte, boah, jetzt geht gar nichts mehr und ach, ich weiß nicht, wie ich das bewältigen soll und dann geht man raus und setzt sich unter einen Baum oder auf einen Berg oder was auch immer und dann geht es besser. Und das werden viele von euch wahrscheinlich auch kennen dass äh, gerade wenn man rausgeht und man hat so Gedankentunnels und man weiß gar nicht mehr wohin und was. Und plötzlich denkt man gar nicht über das Problem nach. Und dann kommt man nach Hause und hat plötzlich Ideen, wie man ein Thema lösen kann. Ja, du hast mich gefragt, ob der Bezug schon immer da war. Also ich glaube, wir sind eigentlich in dieser mit der Mama Erde so aufgehoben und verbunden, dass dieser Bezug eigentlich immer da ist. Wir haben ihn nur verloren durch unsere. Konsumgesellschaft, unsere Art zu leben, dass wir so in dem Denken, in der Verstandeswelt sind, das erleben ja jetzt viele auch in der Corona-Zeit oder haben erlebt, dass man plötzlich wieder rausgeht und an sich mit anderen Themen plötzlich Zeit hat, auch zu beschäftigen. Und selbst mir ist es auch so gegangen, dass ich ganz viel Neues wieder entdecken konnte, wo ich vorher eigentlich keine Zeit habe. Und das sind natürlich so, sage ich mal, auch ein urspirituelles Wissen, ja. Äh, die katholische oder die Kirche, die christliche Kirche, ne, eigentlich die katholische, hat auch sehr viele Heilpflanzen übernommen. Sie hat sie teilweise verteufelt und mit Hexenverbrennung auch sehr viel kaputt gemacht. Aber auf der anderen Seite gibt es auch Traditionen wie Palmwedel, Kräuterweihe, die sie übernommen und überliefert hat. Ja. Aber in Wirklichkeit ist all dieses Wissen ja noch viel älter, viel, viel älter, als es die katholische Kirche überhaupt erfunden hat. Oder 1. Mai-Feste, die gibt schon seit tausend, wahrscheinlich tausenden von Jahren. Und ähm, deshalb würde ich weder die katholische Kirche da verurteilen oder auch jetzt unsere Gesellschaft. Für mich ist es alles eigentlich eine Verbindung. Und man kann einfach zurückgehen und sich die verschiedenen Aspekte und Ebenen herausnehmen. Ja? Ich denke, es muss immer für einen passen. Ja? Wenn ich jetzt nur rausgehe und eine Pflanze nehme, weil ich Husten habe, ist es genauso gut und schön, wenn ich da hingehe und meditiere und mir vielleicht Botschaften oder Kräfte holen kann. Ja? Also da gibt es ähm, viele Ebenen und, und so wie wir in einer sehr vielfältigen Gesellschaft jetzt leben, denke ich, steht es auch jedem frei, seine eigenen Zugänge zu wedeln. Und wenn ich, sage ich mal, in einem christlichen Umfeld, warum nutze ich dann nicht meine Kirchenrituale und Kirchenfeste und feiere das so? Also es gibt da viele Wege, aber natürlich ist es auch spannend mit der Offenheit, in der wir leben, dass jetzt auch andere Kulturen, die früher vielleicht auch ein Stück weit belächelt worden sind. Ich war eine in Costa Rica auch und auch in Tansania und Ghana und in anderen Ländern, aber wenn wir jetzt Mexiko, die Mayas äh, denken, plötzlich leben diese tiefen spirituellen Lehren wieder auf, zumindest erlebe ich in den sozialen Medien, vielleicht ist mein Blick da sehr, sehr engstirnig, aber oder nicht engstirnig, aber vielleicht selektiv, nicht selektiv Nein, aber du weil
0: ich so viele Nein,
1: Infos kriege ja? und, und ähm, da entsteht, habe ich schon das Gefühl, eine neue Art Zugänge, ja, die vielleicht für viele dieser sehr verstandesorientierten mitteleuropäischen Kulturen bisher gar nicht so greifbar waren und plötzlich aber greifbar werden. Ja, wie plötzlich ist Maya-Kalender, Portaltage, was weiß ich alles, was jetzt plötzlich im Feld ist
0: auch in unserer normalen Umgangssprache und mhm. gar nicht mehr so ansiedelt und gar nicht mehr so was super esoterisches ist. Genau, also genau. Sehr integriert, ja. So wie damals vielleicht in mhm. Astrologie ist auch was ganz bodenständiges mhm. mittlerweile auch geworden und
1: omnipräsent. Ja, ja, genau. Aber aber wie gesagt, denke ich mir, das ist immer, das da ist jedes Individuum, Individuum das Maß der Dinge. Und wenn für mich eine Methode einer Art nicht passend ist, dann muss ich sie nicht nutzen. Also es soll so sein, dass es für denjenigen betrifft, dass, dass es gut ist. Ja? Aber genauso sehe ich es auch wichtig, das haben wir auch noch nicht angesprochen, für Kinder und junge Menschen. Also ich arbeite in meinem Hauptjob, mache ich Jobberatung für Jugendliche zwischen 15 und 25 Jahren und ähm, da sehe ich, da gibt es auch so ein ganz großes Bedürfnis herauszugehen. Weg von dem nur Computer, nur Handy. Plötzlich, es fehlt so, dass ich was schaffen und tun kann. Ja? Also man sieht seine Werke nicht mehr. Und mhm. das ist ein wichtiger Aspekt, wo ich glaube, mhm. dass das vielen jungen Menschen einfach fehlt oder wieder ein ganz neues, tolles Erleben sein mhm. kann. Ich sehe es auch mit Schülergruppen, eine Nachtwanderung. Wow, ja, die zwölf, 13-jährigen Burschen, die großartig reden und erklären, wie toll sie sind. Erzählen dann plötzlich, na ja ich muss jetzt doch meinen Freund mitgehen, weil sonst wird mir langweilig, wenn ich durch die Nacht im Wald gehe. Also auch für, gerade für junge oder gerade die jungen Burschen auch, ist das eine ganz tolle Erfahrung, wieder draußen zu sein. Und sind auch Mutproben, ja, wieder das zu erleben oder einen Unterstand zu bauen. Oder auch für die Mädels, gibt genug Dinge, sich selber ein Nahrungsmittel zuzubereiten, ein Feuer machen, über einen Wildbach gehen. Das sind ganz einfache Dinge, aber die sind wirklich verloren gegangen.
0: Ja, sicher. In vielen Kulturen waren noch Initiationsriten, gerade bei jungen Menschen vom Kindheitsalter ins Erwachsenenalter, ja immer mit Natur mhm. verbunden, mit Herausforderungen. Und die fehlen natürlich auch eindeutig in unserer Kultur.
1: Genau. Auch darum geht es zum Beispiel, ja, dass man gewisse... Deine Tätigkeit ist ja ziemlich
0: vielfältig und hat sehr viele Teilbereiche und du hast auch sehr viele Ausbildungen und sehr viel, also viel ähm, qualifiziert, dich auch ähm, verschiedene Dinge zu machen. Wenn du jetzt drei wichtige Aspekte deiner
1: Arbeit herausgreifen würdest, welche wären das? Also das Thema, was drüber steht, ist äh, das Thema dass ich Menschen mit der Natur verbinden möchte, wie ich gerade auch erzählt habe, auf verschiedenen Ebenen, äh, aber auch im Erleben. Und jetzt nicht nur junge Menschen, sondern auch ähm, Menschen in meinem Alter oder die es einfach nicht so gewohnt sind, einmal in der Nacht rauszugehen, den Vollmond anzuschauen oder im Winter sogar eine Wanderung zu machen. Äh, aber was alles umfassen sollte, wäre der Ansatz, dass Körper, Geist und Seele verbunden sind. Also mir geht es ja wohl auch um eine Wissensvermittlung, Naturwissen. Wie kann man sich in der Natur orientieren? Wie entsteht, ähm, wie kann man aufpassen wegen dem Wetter? Was bewirkt eine Pflanze? Äh, und es ist auch so, dass es aktuell oder in den letzten Jahren sehr viele Studien gibt zu dem Thema Clemens Awei, der Wald als Heiler habe ich den ganz exakten Titel vergessen, Heil, Kraft, Wald oder so, wo es darum geht, dass Bäume Botenstoffe ausstoßen, die uns gut tun, die den, die Stresshormone zurückfahren lassen oder den Förster Wohlleben, der die Kommunikation zwischen den Bäumen und Pflanzen untersucht hat. Also auch diese Ebene finde ich absolut spannend und bestätigt eigentlich das, was wir schon intuitiv wissen, aber auch, wie wir es, ich mit dir Larissa, mit ähm, überlegt haben oder schon gemacht haben, dass man eben auch ins körperliche Tun geht und in der Natur erlebt einerseits durch Bewegung, aber auch durch konkrete Übungen, Tanz, ja, die, die Möglichkeiten sind da vielfältig. Und dann natürlich auch für die Seele, also dass ich ähm, Ruhe finden kann, Stärke finden kann, Kraft finden kann. Das wäre die dritte Ebene. Und ich sehe eben so, dass die ich habe da einen Ausspruch, dass die Natur soll unser Lehrmeister sein und Mama Erde uns unseren Weg zeigen. Und was genau ist es, was dich so konkret
0: an Kräutern, an Heilpflanzen, Heilkräutern, an, an, an dieser Lebensform äh, so interessiert? Mhm.
1: Ja, irgendwie ist es auch passiert, ja, ich war oft in Krisensituationen, war bei uns auf einem Adventmarkt und habe Heilkräuter zum Mäuchern gekriegt, da war ich so in einer schweren persönlichen Krise und die waren von einem peruanischen Schamanen und ich habe ganz viel Geld dort abgelegt und habe mir gedacht, hm, das Ganze müsste es bei uns auch geben und natürlich gibt es all das bei uns auch. Ja? Also Man kann Kräuter für so vielfältige Weise nutzen und sie können aber, wie ich eben schon gesagt habe, auch viele Botschaften geben. Heute bin ich zu dir gefahren und habe die ersten Mohnblumen gesehen und zum Beispiel die Mohnblume ist auch, die Verletzungen heilt. Einerseits auch auf körperlicher Ebene, man kann die als Narbensalben verwenden und Narbenöle draus machen. Aber wenn man diese zarten Mondblumen, die auf so einem langen Stängel stehen, dann kann man sich auch vorstellen, dass die eine große Widerstandskraft oder Kraft in sich tragen. Und das finde ich immer faszinierend, dass diese Kraft man nutzen kann. Oder der Günsel, der jetzt so auftritt, ich weiß nicht, ob der ein Begriff ist, das sind diese kleinen Violettenpflänzchen, ist recht bitter, wäre zum Beispiel leberreinigend und dabei hilft sich wieder aufzurichten und stark zu werden. Blau war jetzt eine Farbe der Transformation, aber es geht auch nicht jetzt nur, wenn das vielleicht für manche zu abgehoben ist, man kann ganz genau auch schauen, welche Stoffe drin sind, was man verwenden kann. Aber das vielleicht auch noch als Zusatzthema, beim Johanniskraut sagt jeder, boah, Johanniskraut, das ist super, das ist gegen Depression, da wäre ich wieder aufgehellt. Da nimmt das jeder an. Diese diesen Bereich der seelischen Heilkräfte. Und bei anderen Pflanzen ist es einfach nicht so bekannt, dass die eben auch diese Kräfte
0: besitzen. Verwertest du die Pflanzen auch? Machst du Extrakte
1: draus oder ja, ganz praktische ja, ganz Salben? Ich mache Öle, Salben, Räucherwerk, Salze. Und gerade Heuer habe ich vor auch etwas auch zu verkaufen und möchte jetzt da so eine kleine Linie auf den Markt
0: Ja, ja. da kommen wir gleich zu den konkreten ja. Daten. Ich würde natürlich im nicht gerne wissen, wo man diese Dinge beziehen kann, mhm. wo man Kurse bei dir buchen kann, was es aktuelles gibt jetzt bis zum Sommer. Mhm. Äh,
1: ja, erzähl mhm. mal. Also es gibt eben drei Bereiche, das ist Outdoor-Training und, und Outdoor-Programme für Kinder und Jugendliche vor allem. Da arbeite ich mit der Manuela Gappmeier vom Weichtalhaus auch zusammen, das liegt zwischen Rax und Schneeberg. Und da bieten wir sogar Tagesprogramme an, aber auch zwei, dreitägige äh, Programme, Die kann man auch mit Kletterführung und so weiter ähm, gibt es da eine Homepage, eine Konkrete? Ja, also bei mir findet man viel auf www.berghexe.at bzw. auch www.meine-linde.at und da biete ich sehr viel Richtung Kräuterführungen an, auch in Wien Umgebung kann man auch gerne, wenn fünf, sechs Leute zusammenkommen, das speziell eine Gruppe machen, auch zu speziellen Themen, zum Beispiel auch jetzt gerade Fruchtbarkeit, Schwangerschaft, aber äh, ich habe jetzt auch eine eigene Wanderung ausgeschrieben für Heilkräuter für Männer, auch da gibt es sehr viel spannende äh, Themen, die vielleicht nicht so bekannt sind und, und wo man sich sehr viel äh, Kraft, aber auch Wissen holen kann. Ja? Und ähm, dann bitte ich auf der RAX, äh, das ist in Zusammenarbeit mit Bernd Schafecker, auf, der, auf dem Plateau oben Almkräuterführungen an und eben auch zum Beispiel so Sachen wie Vollmondwanderung oder jetzt auch zu den Jahreskreisfesten, Sonnenwende, was gerade aktuell ist. Ja, vielleicht noch ein Projekt habe ich, äh, weil ich ja gesagt habe, dass man sich auch Informationen und Unterstützung holen kann im Außen. Mein Herzensprojekt ist auch Naturcoaching. Und da erarbeite ich gerade ein Seminarprogramm dazu, eben um Leute, die im Beratungsbereich arbeiten, zu unterstützen, wie man rausgehen kann. Also jetzt war es auch gerade ein Corona-Thema. Ich mag nicht in den Räumen sein, ich mache Einzelberatung oder mit Gruppen. Und wie kann man draußen gut arbeiten? Welche Methoden kann man da einsetzen? Und äh, da geht es mir wieder um die drei Ebenen. Also einerseits eben das Wissen, aber andererseits auch Seele und Körper. Also, alle Daten, alle konkreten Daten noch einmal auf www.berghexe.at oder www.meine-linde und auch im Facebook kann mich unter meine-linde finden. Jetzt ganz konkret hast du noch mal gefragt, am 28. Mai gibt es in Krems um 15 Uhr in Rossatzbach eine Kräuterwanderung, am 5. und 6. Juni auf der Rax. da wird dann zum ersten Mal schon die Plateauwanderungen stattfinden. Am 3. Juni äh, mit Larissa, da haben wir ein gemeinsames Programm geplant, das wird sicher ganz spannend werden. Am Pappelteich um 15 Uhr äh, und da geht es um ein bestimmtes Thema. Ähm, genau, also wo man, aber vielleicht näher, das kann man uns ja dann direkt
0: genau. <lacht> kontaktieren. Genau. Es darf jeder sein eigenes Thema mitbringen und wir werden das so gestalten, dass wir zusammen einen Spaziergang, eine kleine Wanderung machen in der Natur und mit Bewegung, mit kontemplativen Übungen, mhm. mit ein bisschen Kräuterwissen das Ganze mhm. zu einem Erlebnis machen, wo man gestärkt und erneuert von mhm. diesem Spaziergang mhm. wieder zurückkehren kann.
1: Und der Abschluss bildet immer ein kleines Ritual, wobei man soll sich jetzt nicht schrecken mit dem Begriff von Ritual. Es ist immer das Thema, wenn man so viel im Kopf hat oder vielleicht schon ausgesprochen hat, dass es für mich immer eine besondere Bedeutung hat, es nach außen auch zu manifestieren. Ja? Sei es als Beispiel, ich habe so eine schwere Last und nehme für diese Last einen Stein und lege ihn woanders hin. Oder ich schreibe einen Brief oder nehme eine Blüte oder suche mir ein Symbol aus der Natur. Es sind manchmal ganz einfache Dinge, aber es ist manchmal gut, diese Dinge auch ähm, eben vom, vom sag ich mal, wenn man unsere digitalen und analogen Welten vergleicht, wir sind jetzt alle immer so alles bestellen wir online und in Wirklichkeit sind wir jetzt drauf gekommen, wie super das ist, wenn man analog sich gegenüber sitzt ja. und genau darum geht es auch manchmal in der Natur oder in, diesen, in dieser Arbeit, dass man nicht alles nur bespricht, sondern es auch im Tun ausführt sozusagen genau, genau, richtig super,
0: dann freue ich mich auf einen naturverbundenen äh, Frühling ist schon fast vorbei, Sommer mhm. eigentlich, Endfrühling und Sommer und genau, Herbst und ja.
1: überhaupt auf, auf schöne Jahreskreise. Äh, danke fürs Kommen, lieber Astrid. gerne, danke für die Einladung und ich wünsche allen, dass sie trotz des <lacht> Wetters auch gelingt, jetzt diese Maikraftkräuter, kräuter die sehr kräftig sind und sehr gut für unser System sind auch nutzen können.
0: Es hat ja auch viel geregnet, das heißt, es kommt mhm. viel gute Kraft mhm. und Saft in Dinge hinein. Genau, richtig. Und die holen wir uns, die ziehen wir uns raus, sozusagen. Ja, genau. Also, danke. Danke fürs Zuhören. Danke. Das war Laras Bodycheck. Bodycheck